0: Das Thema dieser Predigt ist nicht etwa Nächstenhilfe, Nachbarschaftshilfe oder äh, füttert die Armen oder so. Ich habe dieses Video aus einem bestimmten Grund gezeigt, nämlich weil das sieht ja alles sehr schön aus, nicht wahr? Ähm, und man kann solche Dinge ähm, relativ gut organisieren auch. Aber was mir sehr gefallen hat, war das Herz. Dass man auf der Lebensretterweste oder auf der Leuchtweste gesehen hat, des Arbeiters, das Herz, das am Ende stehen blieb. Das, was die ganze Handlung, die wir gesehen haben, zu etwas Besonderem macht, ist das Herz dabei. Und nicht die Handlung an und für sich. Natürlich kann es lebensrettend sein, jemandem Wasser und Essen zu geben. Natürlich. Aber das Herz berührt das Herz. Es müssen auch nicht immer Obdachlose sein, die Essen und Kleidung erhalten, um berührt zu werden. Es kann tatsächlich sogar nur schon ein Lächeln oder ein Umarmen oder ein Wahrnehmen sein. Ich habe ab und zu die Gelegenheit gehabt, mit Obdachlosen zu reden. Und etwas, das sie sehr tief verletzt hat, war die die Ignoranz der Leute, die an ihnen vorbeigehen. Sie nahmen keine Notiz von ihnen. Sie waren Luft für sie. Und da hat man das Herz gespürt in der Gesellschaft, in unserer heutigen Gesellschaft. Und das hat geschmerzt. Ähm, dahinter steckt ein Herz. Das ist mir wichtig heute Morgen, weil ich habe das Thema so gesetzt, wenn das, das Ding läuft, ich denke, ich habe den Knopf gedrückt. Genau, wir sind noch im Thema Ein Herz für Menschen 4. Du lebst, was du bist. Du lebst, was du bist. Jesus hat einmal etwas gesagt. Er hat gesagt, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Es ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19, 15, Vers 9. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Jesus hat uns ein enorm herausforderndes Beispiel mit sich selbst gegeben. Er hat alle Menschen geliebt. Er ist für alle gestorben, oder? Ob man es jetzt annimmt, ob man es glaubt oder nicht, er hat es für alle getan. Ob man ihn wegstößt, ob man sagt, du bist Gottes Sohn, oder sagt, nein, danke, mit ihm möchte ich nichts zu tun haben, er hat alle geliebt. Deshalb ist er ans Kreuz. Und Jesus sagt uns eigentlich, mit ihm in Verbindung zu bleiben, in ihm zu bleiben, heißt dieselbe Haltung einzunehmen, dasselbe Herz zu entwickeln. Sich mit ihm eins zu machen in dieser Liebe für alle A-L-L-E-Menschen. Eine Riesen Herausforderung. Eigentlich sagt uns Gott durch seinen Sohn Jesus die ganze Zeit, wie bist du innerlich eigentlich ausgerichtet? Was lebt in deinem Herz? Liebst du mich und liebst du die Menschen, wie ich sie liebe? Und Dazu gehört natürlich ein Vers aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 31. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dies ist kein anderes Gebot. Und jetzt komme ich dahin, weshalb ich die Predigt heute Morgen genannt habe: Du lebst, was du bist. Ich glaube, das ist ein Knotenpunkt, was dort in dem Vers steht. Hätte ich die Predigt gestartet mit diesem Satz, liebe deinen Nächsten, wie dich selbst, hätte vermutlich die Hälfte schon gewusst, was kommt. Ich bin bewusst mit diesem Video eingestiegen, damit wir sehen, was das für gewaltige Auswirkungen haben kann, wenn man andere liebt, wenn man sein Herz öffnet und nach seinem Herzen dann etwas tut an riesen Auswirkungen haben. Und ich glaube, wir können nur ein solches Herz für Menschen entwickeln, wie es Jesus hat, wenn wir wirklich lernen oder gelernt haben, uns selbst anzunehmen und zu lieben. Das ist kein New Age Ding. Das ist kein Egoistin-Trip. Ich formuliere es etwas um, damit ihr noch besser verstehen, was ich eigentlich meine damit. Wenn wir zur Ruhe gefunden haben und mit uns selbst im Reinen sind, wenn wir unsere Identität erkannt haben, glauben und angenommen haben, dann geschieht etwas, dann ist mir klar, ich, ich weiß, wer ich bin, woher ich komme und meine Identität ist in Kopf und Herz klar. Und das löst... Etwas aus und setzt etwas frei von dieser Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist. Wenn ich mich nämlich selber beobachte, und ich bin da auch ehrlich mit mir, wenn ich mich beobachte, wenn ich die Geschichten der Bibel lese, dann entdecke ich ein Muster. Solange ich mir Liebe, Anerkennung, Wert und Bestätigung für meine Identität suchen und zusammenklauben muss, aus allem Möglichen, das herausziehen muss. so lange bin ich besetzt, erfüllt von dem, solange treibt mich das an, da bin ich im Mittelpunkt, da bin ich auf der Suche. Da hole ich und ziehe ich und suche ich und hoffe ich, ich kann mich voll machen mit Wert und Identität. Und da bin ich einfach voll mit meinen eigenen Sorgen und Kämpfen. Und da ist kaum, ich sage es jetzt nicht, kein Raum, aber da ist kaum Raum für andere Menschen. Verstehen wir das? Dass wenn wir auf der Jagd sind nach Wert und Identität, sind wir von uns selbst erfüllt. Wir lieben uns gar noch nicht so, denn da fehlt immer noch ein Stück. Wir kommen nicht zur Ruhe. Und wir suchen und suchen und suchen und sehen nur unsere eigene Befriedigung. Habe ich dann einen solchen Wert erarbeitet? Und das kann man tun. Wir können uns selbst Wert geben. Wir können uns sogar Wert geben durch gute Werke. Wir können dann dastehen und sagen, ich habe die Armen gefüttert. gut. Ist auch gut. Du kannst deinen Job nehmen und darin deinen Wert finden. Wir wissen es, im Besitz oder in einer großen Familie sogar. Was weiß ich, es gibt tausend Möglichkeiten, sich selbst Wert und Identität zu verschaffen. Und viele tun es auch. Das Problem ist daran, dass selbst der Wert, ups, Entschuldigung, selbst erarbeiteter wert ist oftmals trügerisch und sehr vergänglich wenn all die dinge weg sind die man sich angeschafft hat um sich wert zu geben was bist du dann noch wert als ich am bett von ursula war habe ich einen wertvollen menschen gesehen Sie musste beatmet werden, sie hat mich nicht angeschaut, sie hat nicht kommuniziert. Sie lag einfach sterbend da. Aber sie war wertvoll. Obwohl sie nichts mehr zu bieten hatte, nichts mehr zu geben hatte. Sie war wertvoll. Ich erkläre auch, warum sie so wertvoll war. Der eine Teil ist, dieser Wert, den wir uns selbst erarbeiten, ist vergänglich. Und der zweite Punkt ist, wir werden auf diese Art selten wirklich dort ankommen, wo wir sagen, das ist genug, genau so möchte ich sein. Das ist meine Identität, das ist mein Wert, so gefalle ich mir wirklich. Weil irgendwo ist immer etwas an uns unvollkommen und stört. Und ich sage es mal ganz einfach, wir brauchen eine Identität, die uns geschenkt wird. Und die perfekt ist und vollkommen und herrlich und schön und makellos und prächtig und glänzend und machtvoll und stark und friedvoll. Ah, das brauchen wir, damit unser ganzes menschliche Jagen einfach sinnlos wird. Wir müssen den Wert von uns selbst und von anderen Menschen erkennen. Und Wert und Preis sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich sehe hier zwei Vasen, links und rechts. Wer ist ein Vasenfreak? Wer liebt Vasen? Findest du die schön? Kannst du mir das erklären? Was ist daran schön? ist doch nur Glas, Wasser drin und ich bin kein Vasenfreak. Wenn meine Frau eine Vase kauft für 30 Franken und sie mir vor die Nase hält und sagt, schön, gell? Da frage ich, wie viel hat sie gekostet? Sagt sie 30 Franken, sage ich, warum gibst du 30 Franken für Schrott aus? Das würde ich doch nie sagen. Die Erklärung kommt auch dazu. <lacht> eine Vase bedeutet mir nichts. Ich finde die Blumen drin schön. Aber ich weiß, es gibt Leute, die sagen, das ist eine schöne Vase, das ist eine hässliche Vase. Ich sehe das nicht. Aber wisst ihr was? Es ist ganz spannend, wenn ich mein Herz öffne für die Leidenschaft meiner Frau, für Vasen. Wisst ihr, was geschieht? Diese Vase bekommt Wert, auch in meinen Augen, wegen der Beziehung, die ich zu meiner Frau habe. Darum geht es. Das ist ganz wichtig. Dinge haben einen Wert. Und die müssen uns berühren in unseren Herzen, dann bekommen sie den Wert. Es gibt Leute, die schauen ein schönes Auto an und sagen, pff, fährt's, dann ist gut. Oder ist es gelb? Okay, meine Lieblingsfarbe, auch gut. Und es gibt Leute wie ich, die da stehen und sagen, boah, ho, oh, oh, diese Form. Oh. Wenn ihr mich ein wenig gern habt, und euer Herz auftut für meine Leidenschaft, dann spürt ihr auch etwas davon. Versteht ihr, was ich meine? Etwas, das vielleicht im ersten Moment für uns keinen Wert hat, das aber einen Preis kostet, wird wertvoll, wenn wir eine Beziehung zu dem herstellen, der uns etwas bedeutet. Das heißt, die Menschen haben Wert in der Beziehung zu Gott. Wenn wir solche Menschen anschauen, das sind unterernährte Kinder, und uns fragen, welchen Wert haben sie? Oder wenn wir ihn anschauen, einen Räuber, der gerade eine Tankstelle überfällt, welchen Wert hat er? Wenn wir den Tank anschauen und uns fragen, was für einen Wert hat er? Oder ihn, den Arbeiter? <lacht> oder das Mädchen. <lacht> da geschieht etwas in uns. Wir bewerten. Wir bewerten Aussehen und Ausdruck und vielleicht auch den Job oder die Handbewegung oder hier <lacht> die Zahnlücken, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie hat. Ist sie wütend, weil sie wieder Zähne verloren hat? <lacht> oder... Ist sie wütend, weil Mami ihr zum Zvieri keine Schoki, sondern ein Apfel gibt? Keine Ahnung. Aber etwas geschieht in unseren Herzen. Wir werden berührt und werten das, was wir sehen. Jeder für sich. Und Gott sagt, dass er uns unseren Wert schon gegeben hat. Gott hat unseren Wert bestimmt. Indem er unser Schöpfer ist und der hat gesagt, ähm, der Psalmist sagt, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, können wir über diese Beziehung den Wert von Menschen entdecken. Dann verstehen wir seine Leidenschaft für uns und für den Nächsten. Wenn wir die Leute nur so bewertend anschauen, wie wir als Menschen funktionieren, geben wir ihnen einen eingeschränkten Wert. Wenn wir in Gottes Herz hineinschauen und schauen, was er den Menschen um uns und auch mir für einen Wert gegeben hat, verändert sich die Sicht der Leute. Und er hat den Wert nochmal erhöht der Menschen als nämlich die Menschen in die Sünde gefallen sind und sie verdorben wurden. Die Beziehung zu Gott, die damals ohne Sünde ungetrennt herrschte, totale Vertrautheit wurde durch die Sünde zerstört und es gab eine Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und diese Situation hat Gott genommen, hat nicht gesagt, "Und nun seid ihr wertlos für mich geworden, sondern er hat gesagt, ich sende meinen Sohn. Denn so sehr liebe ich die Welt, dass ich ihn hingebe, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Diese Dinge definieren deinen Wert und den Wert dessen um dich herum. Unsere Beziehung zu Gott muss intakt sein, lebendig sein, damit wir ein Herz für Menschen entwickeln können. Weil es geht nur über die Beziehung zu Gott, seine Sichtweise. Sein Herz muss unser Herz werden damit wir wirklich die Menschen um uns als wertvoll und uns selbst als wertvoll anschauen. Damit wir uns selber lieben können, müssen wir sehen, wie sehr Gott uns liebt. Und ich sage es auch so, wir müssen es sogar spüren. Nichts gegen die Theologie der früheren Generationen, aber da gab es so einen Gefühlsbruch. Man hat wie das Gefühl ausgeschlossen, aus dem Denken über Gott. Das Gefühl hat auch positive und negative Eigenschaften. Gefühle können täuschen. Aber Gott hat uns geschaffen mit Gefühlen und er hat uns gerettet mit unseren Gefühlen und er hat gesagt, ich schaffe eine neue Schöpfung. Du kannst neu fühlen kann es Gott neu spüren und er möchte, dass wir die Gefühle nicht einfach ausschalten ihm gegenüber, sondern dass die zu uns gehören, zu dieser neuen Schöpfung und dass wir dem Raum geben. Und auch Gott sagt, lass mich spüren, wie sehr du mich liebst. Er beantwortet solche Gebete. Wie festigen wir unsere Identität? Oder wie, wie entwickeln wir sie? Oder wie wachsen wir hinein? das ist eines, dass wir das hören, ich glaube, die meisten von uns haben schon oft gehört, dass du ein geliebtes Kind vom Vater im Himmel bist, dass du wertvoll bist. Nur das ist auch Arbeit dahinter, diese Dinge anzunehmen. Vielleicht bist du aufgewachsen als ein Kind von christlichen Eltern. Vielleicht bist du hier ins Kids-Treff gegangen, bist heute 35 und kannst vom Kopf her sagen, alles klar, ich weiß, wer ich bin. Okay, testen wir das mal. Wann hat dich das letzte Mal jemand verletzt in deiner Würde, in deiner Identität? So beim Autofahren. Als du den Vortritt genommen hast. Oder? Schon geht's los. Was bildet das hin? Das kratzt an unserem Sein. Wenn uns einer den Vogel zeigt. Es ist nicht so, dass wir, wenn wir christlich aufgewachsen sind oder wenn wir gläubig werden, wenn wir Bekehrung erleben und Neugeburt, dass wir einfach, zack, diese Identität gecheckt haben und dass sie uns erfüllt. Das braucht Zeit. Das ist ein Prozess, das ist eine Reifung. Und stellt euch vor, da wird ständig noch dagegen geschossen, Andauernd will uns das Leben etwas anderes einreden oder der Nachbar oder der Freund oder der Chef oder die Frau oder der Mann. Du bist nichts wert, wenn du nicht dich morgens mit Nivea einkrämst, die Falten zu dick werden oder die Krähenfüße zu tief. Unser ganzer Alltag, wir werden beschossen davon, dass wir, in unserem Wert untergraben werden. Und deshalb braucht es eine bewusste Reifung und ein, ein Hineinwachsen in dieses, wer ich bin in Gott. Wir müssen Gott natürlich Raum geben, an uns zu arbeiten. Das ist auf jeden Fall so. Aber wisst ihr, das fällt nicht einfach so vom Himmel alleine, dass wir wissen, wer wir sind. Die Bibel sagt uns im Römerbrief, Kapitel 12, ähm, erneuert eure Denkweise. Das heißt, wir sollen mitarbeiten. Du kannst zum Beispiel, du kannst Gottes Sicht über dich selbst, die steht in seiner Bibel, die kannst du dir selbst zusprechen. Ich tue das öfters, indem ich auf meinem Bettrand sitze und sage, Herr, danke, dass du mich geschaffen hast. Ich bin dein Gedanke. Du hast mich gewollt, oder dass ich sage, danke, dass du mich wunderbar geschaffen hast. Danke, dass ich von dir getragen bin heute. Danke, dass ich Stärke von dir empfange. Danke, dass ich in dir geborgen bin. Danke, dass du mich zu einem Segen machst für die Leute. Du hast es gut gemacht. Aha. Wer sagt das schon mal von sich, oder? Freiwillig. Oder wenn ich Probleme angehe, nehme ich meine Identität und ich sage, Herr, ich bin nicht dafür geschaffen. Ich bin geschaffen, um im Segen zu leben. Lass mich durchbrechen in diesen Problemen. Und dann danken wir und dann beten wir dafür, was Gott geschaffen hat mit uns. Wir danken ihm, dass er uns gut gemacht hat, dass er uns total erlöst hat, dass er uns komplett heilig gemacht hat. Wir erheben ihn, wir beten ihn an. Das formt unser Innerstes, das prägt unsere Identität. Versucht es, es geschieht. Und dann gibt es auch noch den Punkt, die Identität genießen. Ich sage dem fast wie ohne Worte, einfach darin versinken. Das ist Arbeit. Das ist der Punkt, der mir ganz wichtig ist. Es fliegt uns nicht einfach zu. Und wir dürfen diese Dinge nicht nur theologisch, geistlich verarbeiten, so auf Kopfebene alleine. Das muss ins Herz. Und wisst ihr, es braucht Zeit, dass es ins Herz geht. Du kannst rechnen auf, in zwei Sekunden lösen, die Antwort rausbrüllen und der Lehrer ist zufrieden. Aber Mathematik hast du deswegen noch lange nicht verstanden. Das ist eine Kunst für sich. Genauso ist es im geistlichen Bereich. Wir können sagen, ich bin ein Kind Gottes und darum wertvoll. Das kann von da kommen, auswendig gelernt sein oder es kann da hinein gewachsen sein. Daran müssen wir alle arbeiten. Dann gibt es den dritten Punkt, der ist schon etwas speziell. Finde zu Vaters Schoß. Es gibt einen Ort, von dem aus eine Position, von dem aus wir unser Leben leben können. Nämlich vom Schoß des Vaters her. Damit meine ich in, in seiner Nähe, an seinem Herzen, in seinem in, seiner, ähm, in der Schutzzone vom Vater, an, seinem kuscheligen, kuschel, an seiner kuscheligen Brust. <lacht> Gott sagt das nämlich: Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Psalm 91, Vers 4. Oder im Psalm 73, Vers 28: Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und im Johannes Evangelium, Kapitel 12, Vers 32 steht: Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, werde ich oder will ich alle zu mir ziehen. Leute, das sind nicht theologische Aussagen. Spürt ihr, was der Vater da sagen will, wenn er sagt: Ich will euch unter meinen Fittichen versammeln und beschützen unter meinen Flügeln, will ich euch bedecken, euch Gunst gewähren? Das ist doch Herz. Da geht es um einen Platz, an dem es einem wohl sein kann. Und wenn ich etwas weiß, dann kenne ich diese Gesellschaft, wie gestresst sie ist und wie wenig Raum noch da ist für solche Dinge. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Wenn wir nicht was tun können in der Nähe Gottes, sind wir unglücklich. Man muss beten, man muss in Zungen beten oder man muss irgendwie an jemanden denken oder ganz fest an Gott denken und sich aufzählen, wie großartig ist. Aber einfach nur in der Nähe von Gott zu sein, ist schon eine Herausforderung. Aber habt ihr schon einmal Kinder beobachtet, wie sie sich einfach auf den Schoß von Mami oder Papi setzen, wenn sie auf die Nase gefallen sind und geweint haben oder noch weinen? Die kommen und holen sich Liebe und Trost selbstverständlich ab. Oder wenn es auch nicht mal auf die Nase ging, sondern weil der Großvater einfach so gemütlich im Stuhl sitzt, krabbeln diese Kleinen einfach auf den Schoß hoch und kuscheln sich rein. Was haben die da? Viele Großeltern riechen nach Kampferöl. <lacht> nach Perskindol oder Hustensaft. Sie sind etwas zerknittert und faltig. Der Bauch steht vielleicht ein wenig raus, beim Opa ist gar nicht so bequem. Was haben die da? Was finden die da? Da geht etwas vom Herz aus. Da ist ein Platz an dem sie sich wohlfühlen. Man kann es irgendwie wie nicht erklären, aber die Beziehung, die schafft etwas, was den Geruch und die Falten überdeckt. Diese Natürlichkeit auf den Schoß von unserem himmlischen Schöpfer uns zu setzen, unserem Vati, lieber Vater, haben wir schon etwas aus den Augen verloren. Und vielfach haben wir das Gefühl, wir müssen ja alles regeln. Wir sind ja die Starken, wir haben sie ja im Griff. Wir brauchen das Sitzen auf des Schoß nicht. Wir haben ja die Bibel, wir haben seinen Geist. Wir wissen die Antworten, wir haben das Wort, wir haben die Prophetie. Und dann wissen wir, was zu tun ist. Und dann gehen wir und marschieren wir. Liebe Gemeinde, da ist mehr in Schoß. Mehr als nur Bibelverse oder nur der Geist Gottes, der uns Anweisung gibt, was es zu tun gilt. Nahe am Herzen Gottes zu leben und seine Wärme, seinen Zuspruch zu spüren, ist für mich enorm wichtig geworden. Ich spüre Gottes Atem. Manchmal streicht er mir sogar über den Kopf, wenn ich mich so auf seinen Schoß setze. Heute Morgen war ich gut eine Stunde auf seinem Schoß. Der hat mich am Genick gepackt und hat mich gesegnet und gesagt, ich habe dich gern. Wow, das ist mir runter. Oh, wie warmer Honig. Wenn ich mich innerlich in meinem Herzen auf dem Vaterschoß befinde, und wenn ich dann das alles um mich herum mit des Vaters Augen betrachte, dann verändert sich auch meine Identität. Ich finde dort Stärke und ich finde dort Ruhe. Ich finde dort einen Frieden über mir selbst. Und aus dieser Position heraus ist es wirklich leichter, dann Gott zu hören und seinen Herzschlag für die anderen Menschen zu spüren. Und auch die Sorge loszuwerden, dass ich nicht genau so bin, wie er mich haben möchte. Ich bin nicht vollkommen. Ich glaube, dass wir, wenn wir uns selbst annehmen, unsere Identität finden in Jesus, in der Liebe Gottes, unseren Wert entdecken, werden wir freigesetzt von dem Jagen nach Werten. Wir werden freigesetzt für die Herzen um uns herum. Und dann wird das möglich, dass wirklich es eine Herzensangelegenheit ist, Gäste willkommen zu heißen jemanden etwas aufzuheben, nicht nur, weil es anständig ist, sondern weil ich es vom Herzen her mache. Jemanden die Tür zu öffnen, jemanden anzurufen, ihm zu sagen, hab dich gern vom Herzen her. Ich glaube, das Filmchen am Anfang zeigt, das verändert die Welt. Ich glaube, das ist wahr. Wenn das Jesus in uns tun kann und uns festigen kann in, in unserer Identität und wir uns gern haben, glaube ich, dass das diese Auswirkungen hat. Und die Leute werden spüren, dass wir anders sind und dass unser Herz sich geöffnet hat für sie. Wenn Vertrauen zwischen mir und Gott besteht, kann meine Identität als Kind Gottes wie eine unantastbare, befestigte Burg darstellen. Ich sage Vertrauen, nicht Wissen, Vertrauen. Wenn ich Gott vertraue, dass ich wirklich unfassbar wertvoll und geliebt bin, dann kann meine Identität als Kind Gottes wie eine mächtige, unantastbare, feste Burg dastehen. Und aus dieser Kraft heraus habe ich viel mehr Herz zu geben, als ohne das. Ich wünsche euch dazu Gottes Segen. Amen. Die passende Lichtshow hatten wir schon die ganze Zeit. Ich möchte für euch beten. Und dann wird ähm, Stefan uns weiterleiten. Vater, ich danke dir von Herzen, dass du unseren Wert bestimmt hast der heutigen Zeit. Es macht mir weh, wie Teil leben, wie wertlos erscheinen. Danke, Herr, dass du uns den Wert auch wiedergegeben hast durch Jesus, durch die Vergebung am Kreuz. Danke, dass du unseren Wert groß gemacht hast ich will das glauben, ich will das jeden Tag festhalten. Ich will da hineinwachsen. Und ich bitte dich, hilf uns, unsere Identität darin zu finden, in der Beziehung zu dir, in dem Wert, den du uns gegeben hast. Bitte befreie uns von dem Jagen nach Wert und Bestätigung. Und forme unsere Herzen, Neu-Vater, dass wir wirklich ein Herz für Menschen haben, Herr, weil wir in dir geborgen sind, zurücktreten können. Hilf uns, dass wir loslassen können das Jagen nach Wert und Identität. Ich bitte dich, setze uns als ganze Gemeinde auch darin frei. Lass uns vom Herzen her leben, lass uns merken, Herr, was du uns als Gemeinde gegeben hast für diese Stadt, für die Region. Bitte lass unser Herz aufgehen auch dahin. Ich möchte euch von Herzen segnen, ich habe euch gern, ich danke dem Vater, dass er uns einander geschenkt hat. Du bist wertvoll und ich segne dich von ganzem Herzen, ich segne dich auf diesen Schoß des Vaters hin. Du sollst seine Nähe spüren, seine Wärme, seinen Frieden erleben. Du sollst sein, sein Streicheln über dein Kopf sollst du spüren. Dein Herz soll berührt werden durch die Nähe zu ihm. Ich segne dich an diesen Ort, wo die vollkommene Sicherheit ist. Von dort aus, aus sollst du leben. Von dort aus sollst du Mann oder Frau, Kind sein. Und von dort aus sollst du Ehepartner sein. Und von dort aus sollst du leben, zu Hause oder an der Arbeit, egal wo. Von diesem sicheren Ort aus sollst du dein Leben leben können. Segen dich deine. hinein. Der Herr möge dir eine mächtige Begegnung geben mit seiner Liebe auf seinem Schoß. In Jesu Namen. Amen.